0: Imagínate, te presentas a un examen del que sabes casi exactamente las preguntas. Hoy vamos a hablar de la selectividad, todos los que la han hecho la recuerdan y todos los que la tienen que hacer, pues casi que también. Una prueba de acceso a la universidad que es desigual, no obstante hay 17 modelos distintos para un distrito único de elección de universidad. Una prueba en la que cada vez hay más aprobados y cada vez hay mejores notas, es más fácil y en la que además se está rozando el fraude. Y tuvo bueno, ahora el primer examen de historia de la Bao. Va a ver bien. No era difícil lo que pusieron. Era la gloriosa, bien, contento. ¿Cómo sacar un 10? Estudiando la mitad. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 21 de febrero.
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: Tampoco estoy descubriendo nada si digo que la selectividad es abiertamente desigual en toda España, lo que supone pues, un agravio ¿no? para los alumnos. Y esa grieta que genera que haya tantos eh, modelos como comunidades autónomas se agranda, se está agrandando con las clamorosas facilidades sobre las que vamos a arrojar algo de luz hoy. Hola Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Javier?
0: Olga San Martín es mi compañera especializada en educación, tenemos un problema con consecuencias que son además de todo tipo. El problema empieza, digamos, con el temario totalmente dispar y termina con las facilidades que se le están dando a los futuros universitarios. Si estudiamos con ayuda, yo ya no sé eh, qué sentido tiene ¿no? realmente eh, estudiar. Vamos a fijarnos, Olga, en la asignatura de Historia de España. ¿Se están soplando los contenidos?
1: Eh, sí, lo que estamos viendo es que especialmente a partir del COVID, donde se dio mayor optatividad al alumno a la hora de elegir las respuestas de los exámenes, se ve que las comisiones que organizan la selectividad, que están compuestas por las universidades, los profesores de instituto y las comunidades autónomas, están dando muchas pistas a los alumnos en las páginas web oficiales de las universidades sobre lo que entra en el examen. Eh, nosotros hemos analizado las directrices, modelos de examen y estructuras de las, del examen de Historia de España de las 17 comunidades autónomas y lo que se ve tras ese análisis es que Dicen muchísimas cosas sobre lo que va a entrar. Por ejemplo, Madrid te dice que entran los Austrias y los Borbones. Eh, en otras comunidades te basta con estudiar uno de los dos siglos que entran en el examen para obtener la máxima puntuación. A la hora de definir la estructura del examen, se están reduciendo tanto los contenidos, que es que eh, en algunos casos basta con estudiarse una mínima parte para no solo aprobar, sino obtener la mayor puntuación posible.
0: Con lo cual, lo que se puede decir, lo que podemos decir, es que, eh, en fin, por traducirlo, se puede sacar un 10 estudiando la mitad, o por lo menos, no sé si la mitad, pero una parte mucho más pequeña del temario total.
1: Claro, por ejemplo, eh, hemos visto que en Andalucía, solo estudiando dos temas de historia moderna y la primera mitad del siglo XX… Es decir, el 33% aproximadamente de, de los epígrafes que se estudian en, en Andalucía. Solo estudiando eso se puede sacar un 10. O en Navarra, con el 11% de los epígrafes que se predeterminan, el alumno puede sacar la máxima nota, un 10. Estos epígrafes son eh, la memoria histórica, la, el estado de las autonomías y la transición. Solo con eso... Eh, el alumno puede obtener la máxima nota, o sea, se puede concentrar en esos epígrafes, bordar el examen, porque es menos materia, y, y hacer lo máximo, mientras que en otras comunidades, como en Asturias, no, no, se, no se especifica nada en las, páginas, en las páginas web oficiales, con lo cual el alumno va a estudiarse mucho más contenido, y aún hay más. Hay algunas comunidades donde eh, entra desde la prehistoria, hasta nuestros días y otras donde solo entra el siglo, los siglos XIX y XX. Con lo cual al final, pues pues es que unos le dedican mucho tiempo a esta asignatura y, y, y no sacan tampoco muy buenos resultados y otros con estudiar lo mínimo pueden sacar lo máximo. Y por lo visto esto se repite también, según me han contado profesores de otras materias, como matemáticas, se repiten esos exámenes con los que puedes estudiar la mitad del temario que has, que aparece fijado en los currículos de bachillerato y sacar eh, la mayor puntuación. Bueno, a bien. ver, yo tenía fe en que cayera primero Rivera, pero al final cayó la Segunda República, así que bueno, ni tan mal. Bien, bien. bien. Sí, sí.
0: Claro, esta situación, eh, que viene a generar desigualdad dentro de la desigualdad, ya más, si cabe, ¿pasa, Olga, más en unos sitios que en otros? ¿Se da, quiero decir, en todas las comunidades?
1: Pues menos en Asturias, y Cataluña, que por lo menos en las webs, yo no sé si luego eh, en una reunión con los profesores de instituto se dará alguna pista más, pero eh, por lo que hemos visto en las webs, que hay que publicar toda la información y están colgadas todas las actas de las reuniones que, que han tenido los coordinadores de las pruebas con los profesores de los institutos, ahí no aparece... Eh, ninguna pista, solo se dice a lo mejor en Cataluña que hay dos temas de historia de España y dos temas de, de historia de Cataluña y unos eran de un siglo y otros de otro, pero no se da eh, con el nivel de detalle que hay en otras comunidades donde directamente te dan una lista de las fuentes históricas que aparecen, una lista de los temas que van a entrar como por ejemplo en Murcia en Murcia te dicen eh, el alumno se puede estudiar o bien el siglo XX o el bien, bien el siglo XIX y eso ya te da seis puntos, con lo cual el alumno se estudia uno de los dos siglos y luego te dicen, hay dos bloques uno es la romanización y otros dos temas y otro los reyes católicos y otros dos temas puedes elegir uno de los dos bloques, con lo cual eh, da, da lugar a que haya picaresca y el alumno dice ¿para qué me voy a estudiar si voy a poder elegir yo? Pues ya directamente elijo de antemano y me estudio solo los, te, los tres temas de uno de los bloques, con lo cual no solo han reducido ya un montón el currículum de, de ese periodo histórico que va desde la antigüedad hasta el siglo XVIII, se ha reducido un montón porque ahí no entran otras cuestiones, sino que además el alumno hace su propia reducción de, de lo que estudia
0: Hay un término que me parece interesante que conozcas, del que se habla en los institutos y en los colegios con bachillerato, ...que es el de Ingeniería del Estudio... ...que tiene mucho que ver con este asunto... ...la práctica consiste en... ...aprenderse solo y únicamente... ...lo que la universidad dice que va a caer... ...una práctica como estamos viendo... ...que es generalizada en la mayoría de las comunidades autónomas... ...extendida por cierto... ...desde que en 2020 se abrió la mano... ...por los estragos de la pandemia... Eh, ...los estragos que había causado la pandemia... ...a los estudiantes... ...que aquel año se tenían que enfrentar a la selectividad... ...y eso tenía cierta lógica... ...cuando se dejó a los alumnos... ...pues elegir más preguntas... Cuatro cursos y cuatro años después ya no hay pandemia y esa medida de gracia eh, sigue además con las facilidades. Me llamaba la atención Olga ese término de ingeniería del estudio.
1: Es que además en algunas comunidades es muy fácil entender las instrucciones, como en Murcia queda muy claro lo que entra y lo que no entra y lo que te puedes dejar. Pero en otras hay, hay profesores que me han dicho es más difícil interpretar las instrucciones que hacer el examen, o sea, tardas más tiempo en descifrar qué va a entrar y qué te puedes dejar que, que el examen en sí. Bueno, es una exageración, pero vamos, que los alumnos se dedican tiempo a descartar y ver. ¿Qué posibilidades tienen de que les haga una pregunta? ¿Qué pasa si se dejan esta? ¿Con cuánto tienen que estudiar menos contenidos? Y al final, pues en los institutos eh, parece que también hablan sobre estos temas, porque son unas cosas que son, son públicas, todo el mundo sabe y se pueden comprobar en, en las webs de las universidades
0: es sorprendente porque por regla general pues siempre se ha buscado no economizar esfuerzos, esa tendencia humana de ir al mínimo esfuerzo, a estudiar lo mínimo pues no es una cosa nueva, no es una cosa de ahora tal vez sí lo sea que se favorezca desde los examinadores, eh, esa tendencia la selectividad se ha convertido casi en una prueba a la carta, por lo que estábamos contando, después de los años de preparación del bachillerato, con una tasa de aprobados del 96%, vamos, que podemos decir que aprueba todo el mundo eh, con lo cual está poco premiado el, el mayor esfuerzo, si vamos a la raíz de este problema, vamos al por qué, eh, qué es lo que pretenden las comunidades autónomas las comisiones organizadoras de, de la prueba, porque eh, esto parece una suerte de, de competición por hacer el examen mucho más fácil
1: pues parece que sí, porque en las distintas comunidades se han dado cuenta de las desigualdades que provoca que haya 17 modelos distintos de examen. Como la nota que un alumno obtiene en una comunidad autónoma le sirve para entrar en cualquier universidad de España y los exámenes son distintos y tienen distinto nivel de dificultad, pues las universidades de las comunidades autónomas no quieren ser las que pongan el examen más difícil, porque eso perjudica a sus alumnos eh, al final pues eh, no quieren ser los más malos de la película, con lo cual a veces parece como que se copian las instrucciones y que se han ido rebajando en los últimos años, bueno, ya esto es algo que lleva ya de tiempo, pero se, se va rebajando lo que entra no, se va poniendo cada vez más fácil porque nadie quiere eh, perjudicar a sus propios alumnos y que tengan menos, peores notas
0: Por tanto nuestro compromiso es que la EBAU sea un sistema común en todas las comunidades del Partido Popular ...en el curso 2025 y para eso ya estamos trabajando... Hay una Todas propuesta que sobrevuela las... cada vez que hablamos de selectividad... ...que es esa idea de una prueba única, teniendo en cuenta que la nota de selectividad... ...pues sirve para entrar en cualquier universidad de, de España. De momento eso está lejos, pero las comunidades gobernadas por el Partido Popular... ...que son 11 en total de 17, tienen la idea de llevarlo a cabo en sus territorios. Han prometido, fíjate, un examen común... O por lo menos, por lo menos, ir limando las diferencias que existen hoy en día. En una prueba, atención, que en cada sitio se llama de una manera. EBAU eh, con B, EBAU eh, con V, ABAU, PEBAU, PAU. Eh, esto vuelve a chocar ¿no? con las facilidades que, que estamos desvelando porque no solo es que haya criterios de corrección distintos, eh, temarios distintos, sino que también hay facilidades distintas.
1: El objetivo de, de este trabajo de análisis que hemos hecho es ver que las cosas que, en las que se van a tener que poner de acuerdo las comunidades del PP. De hecho, empezamos analizando las diferencias que había dentro de las propias comunidades gobernadas por el PP. Entonces, se ven muchísimas diferencias. Van a tener que unificarse los criterios de corrección, las faltas de ortografía con las que te bajan la nota en el examen. Dentro de las comunidades del PP hay muchísimas diferencias. En unas entra en los siglos XIX y XX, en otras entra desde el Paleolítico. O sea que es que al final eh, unificar va a ser una tarea complicada porque hay, hay, por lo menos en el examen de historia, que es el que hemos revisado, hay muchísimas diferencias que al final perjudican al, alum al alumno porque al final todos compiten. ...para las mismas plazas... ...y en muchas carreras... ...por unas décimas... ...te quedas fuera.
0: Un examen desigual... ...un examen con ventajas... ...según en qué comunidad... ...un examen cada vez más fácil... Eh, ...en esa carrera que casi... ...podríamos llamar... ...competencia desleal... ...lejos del sistema común... ...por otra parte... Con una situación complicada para nuestra educación, venimos de los peores resultados históricos en matemáticas y en, y en ciencias en el informe PISA, esta práctica de desvelar lo que va a entrar casi exactamente en el examen que estamos desvelando hoy, entiendo que lo que hace Olga es eh, desincentivar al máximo el estudio.
1: Desincentiva muchísimo. Al final lo que se ve es que bachillerato se está convirtiendo cada vez más, segundo de bachillerato, en un curso en el que te entrenan para probar la selectividad. Pero no está claro que los alumnos estén aprendiendo porque se dedican a prepararse todo el curso para obtener el mejor rendimiento en, en cada una de las asignaturas para poder entrar en la carrera que quieren. Pero es que es la ley del mínimo esfuerzo en algunas asignaturas. No es el aprender por aprender una asignatura, sino a ver que me han dicho que entra, que yo me voy a estudiar muy bien esto y lo voy a responder exactamente como me piden que lo responda. A veces es respondiendo de memoria, otras hay comentarios de texto, más de razonar, unir unas, unas épocas históricas con otras. Otras veces son preguntas tipo test, entonces... Eh, no sé, se está desvirtuando un poco lo que, lo que debía ser la prueba. Por eso los profesores hablan de una especie de fraude, porque eh, el objetivo de la selectividad no era ese. Era demostrar que los alumnos habían adquirido una madurez suficiente a lo largo de, de la etapa posobligatoria para, para entrar en la universidad. Y al final no es entrenar para el examen.
0: Es la gran consecuencia, es la principal lectura, yo creo, que, que podemos extraer de todo esto. Olga, gracias por desvelarnos esta realidad.
1: Gracias, Javier.
0: El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en la web del Mundo, y puedes hacerlo también en las principales plataformas de audio en las que, además, te puedes suscribir. Emitimos de lunes a viernes, pero puedes escucharnos todos los días, por cualquiera de estas dos vías. Olga San Martín lo ha hecho posible hoy, mañana será jueves, y aquí estaremos, será eso sí con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atar.